0: Russia will pay a heavy price.
1: Ukrainian president Volodymyr Zelensky says that panic statements about an imminent war with Russia is causing economic harm to his
2: country.
3: With Russia over
2: Ukraine. quase três meses, uma faixa de 1900 km de terra, situada entre dois grandes países, é destaque no noticiário internacional. Ali se concentra um número crescente de soldados.
4: Desde abril do ano passado que a Rússia tem deslocado tropas para perto da fronteira com a Ucrânia. Mais recentemente, desde o final de novembro, o caldo começou a engrossar. A presença militar aumentou, inclusive com exercícios militares em conjunto com a aliada Belarus, o que na prática acaba sendo uma intimidação. Tiro de tanque, de navio... Artilharia pesada, mais de 100 mil soldados.
2: Um conflito multifacetado em que se chocam interesses de grandes potências.
4: Olha onde fica a Ucrânia. Praticamente é o que separa a Rússia do resto da Europa. Não é um território qualquer.
2: No
1: início de dezembro, o presidente americano Joe Biden conversou com o russo, Vladimir Putin, por uma videoconferência. O Putin pediu garantias de que a OTAN não vá continuar se expandindo para o leste da Europa. Os Estados Unidos entregaram uma carta à Rússia em resposta às exigências. Nela, o governo americano deixou claro que exigências russas sobre a OTAN retirar tropas ou armas do leste europeu ou tentar impedir que a Ucrânia um dia faça parte da organização não vão ser aceitas.
0: O Kremlin divulgou um comunicado sobre a conversa que o presidente Vladimir Putin teve por telefone com o presidente francês Emmanuel Macron. Segundo o governo russo, Putin disse que as respostas dos Estados Unidos e da OTAN não atendem ao pedido da Rússia de garantias de segurança do país.
3: A
1: China, que até então não tinha se manifestado, resolveu se posicionar
4: a favor da Rússia. Os dois países, eles seguem mais a linha realista da política internacional, da divisão do mundo em esferas de influência. São duas ditaduras que avaliam que ali, no quintal deles, quem manda são eles. Na visão russa, a Ucrânia, a Belarus, Geórgia são zonas de influência da Rússia.
2: Nas mesas de negociação, as demandas russas permanecem as mesmas. E as ameaças, especialmente americanas, também.
1: Caso haja uma invasão, líderes do Comitê de Relações Exteriores do Senado americano estão preparados a aprovar uma série de sanções contra a Rússia, a União Europeia também ensaia medidas contra Moscou, mas até o momento não há consenso entre os líderes do bloco. Ainda precisam alinhar posições e interesses.
0: Os Estados Unidos também estão trabalhando com a União Europeia e a Alemanha para buscar alternativas para o abastecimento de gás natural no continente, caso a Rússia suspenda o
1: fornecimento. 40% do gás natural usado na União Europeia vem do vizinho. Sem ele, milhões de europeus poderiam ficar no escuro e no frio em pleno inverno. A OTAN diz que vai continuar ajudando o governo ucraniano a se defender com equipamentos e treinamento militar.
0: Representantes dos Estados Unidos e da Rússia trocaram acusações na reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A
1: embaixadora americana na Organização das Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield, afirmou que a segurança de toda a Europa está ameaçada. O embaixador russo disse que o plano do Ocidente é enfraquecer a Rússia e acirrar a tensão na região. Silly Nebenzia acusou os Estados Unidos de hipocrisia por serem o um país com maior presença militar pelo mundo. O embaixador ucraniano Sergi Kislitsia acusou a Rússia de cruzar a fronteira de forma ilegal rotineiramente e alertou a Ucrânia está pronta para se defender.
2: Enquanto isso, no palco da eventual invasão, o governo tenta baixar a bola da crise e a população se divide entre tocar a vida, que já está difícil, e temer pelo pior
1: em Kiev, no entanto, discurso de cautela, o presidente ucraniano falou hoje é que não há aumento das tensões com a Rússia e que não há motivo para pânico. A Ucrânia vem pedindo aqui para Washington, né, para os Estados Unidos sejam mais cautelosos na retórica sobre uma possível invasão.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lupretti e o assunto hoje é a Ucrânia à espera dos russos. O que o correspondente Pedro Vedova, enviado especial da TV Globo, está vendo e ouvindo nas ruas de Kiev? Terça-feira, 1 de fevereiro. Pedro, além do frio, congelante, o que você encontrou em Kiev? Olha, eu vejo
3: uma população que está vivendo a vida normalmente, é, claro que há um mar de preocupação, mas você vê pessoas cortando cabelo, turista tirando selfie, gente indo para a discoteca, é, não é uma negligência, mas um estado de resiliência com tudo que está acontecendo, é uma guerra que já dura oito anos, né? então eles estão é, acostumados com essa sensação de se sentir ameaçados. De alguma forma, vão ficando mais cascudos. Só que a gente está falando de Kiev, né? que é um pouco diferente da situação do leste da Ucrânia, que é onde você vê, de fato, um conflito acontecendo.
0: 20 navios de guerra russos estão fazendo treinamento de tiros em alvos aéreos no Mar Negro. Carros blindados e outros veículos do exército estão sendo levados para Belarus, ao norte da Ucrânia. O presidente de Belarus, Alexandre Lukashenko, disse hoje que seu país vai permanecer numa frente unida com a Rússia, em qualquer cenário.
2: Eu ouço a tua descrição e me lembro de uma reportagem publicada no início do ano pela revista The Atlantic. A autora, jornalista Anne Appleblom, escreveu que os ucranianos em Kiev manifestavam um certo senso de realidade. Como assim? Diante da ameaça, eles se perguntavam se os russos iriam chegar antes ou depois das férias de inverno, se eles deveriam mudar as datas de viagem. Ou seja, um pouco uma coisa de tocar a vida sem talvez levar exageradamente a sério o noticiário. Você sentiu isso? Eu acho que sim,
3: porque, por exemplo, eu estava numa praça, aí eu olhei para uma menina assim mais jovem, era uma universitária, é, um aspecto assim frágil, e ela estava contando ah, não que eu já pensei que se tiver uma invasão eu vou ficar dois meses escondida na minha casa de campo na montanha. E nunca peguei em armas, mas considero é, aprender para poder me defender se for necessário. A sensação, Renata, é que quando a gente encosta nessas pessoas para elas falarem, tem um, um extravasamento. Porque é um repórter que faz perguntas. Isso não é normal que uma pessoa tope com alguém na rua e pergunte, pergunte como que ela se sente. E aí tem o faísca que sai. É, lógico que não é uma irritação comigo, é uma irritação com a situação, mas é um lugar de valentia também. É, eu acho que isso tem a ver com coisas que eles vêm falar, enfim, é, o apoio do Ocidente. Tem também essa percepção de que eles não acham que vai acontecer essa invasão pelo menos as pessoas com quem eu conversei e a mídia que eu tenho acompanhado daqui também, é porque os russos também não querem isso.
0: Apesar de toda a movimentação militar, o ministro das Relações Exteriores da Rússia declarou nesta sexta-feira que o país não quer guerras, mas que também não permitirá que seus interesses sejam ignorados.
3: Tem pesquisas consistentes que mostram que 80% da população russa que é ter relação amigável com a Ucrânia. Eles são países irmãos. Então, um banho de sangue, que seria inevitável numa guerra como essa, porque o exército ucraniano não é bobo, é, não seria tolerado pela população russa, e o Kremlin sabe disso. Por isso que, mal ou bem, eles se colocam um próprio beco sem saída de propor essa situação. E aí falei com outras pessoas também, teve um, um professor escocês que escolheu viver a vida em Kiev, ele falou, o que, que vai acontecer é, com a gente se, se recusar a ser colonizado. O que, que vai acontecer com o nosso dinheiro? Vai se desvalorizar? Vai ter uma destruição econômica baixa de civis? Eu, como estrangeiro, tenho passaporte e vou-me embora. Agora, e as pessoas que eu amo? Como é que elas vão fazer?
2: Kiev fica na parte culturalmente mais distante da Rússia. Além da distância física, são centenas de quilômetros até a fronteira. Lembrando que em regiões de fronteira existem áreas já ocupadas por forças russas ou pró-Rússia. Quando se vai da capital para o leste, muda a percepção das pessoas sobre a iminência de uma invasão, a opinião sobre os russos?
3: Tem de tudo lá, você vai ter... É, pessoas que amam a Ucrânia, que se sentem parte da Ucrânia em área separatista, vai ter separatista é, em área separatista, óbvio, é, mas o, o que eu vejo pelas agências de notícias são pessoas muito cansadas. É, os relatos, se você presta bem atenção, é de quase uma depressão, na maioria das vezes que chegam. Mesmo o, os próprios combatentes estão é, ali naquele frio, apostos, é, e acontecem cenas que eles narram que, assim, três dias assim, em silêncio, de repente, começam a atacar a bomba, ou então eles ficam é, olhando para um vazio que dizem que tem um franco atirador ali. É um estado de tensão. Então, para o leste é, da Ucrânia, não é tanto uma questão de vai ter invasão ou não vai ter invasão, quando ou se, é uma questão de vai ser pior do que a situação agora. E aí são senhorinhas é, ucranianas que é, não entendem o que está acontecendo, que falam que estavam na dispensa e dali a 15 metros cai uma bomba. As cidades estão arrebentadas, sem estrutura, sem serviço chegando. É muito comum você ver nessas imagens que chegam pessoas é, cortando lenha para se aquecer. Então é uma situação de grande empobrecimento que essa guerra civil causa, empobrecimento é, financeiro, moral. É, de todos os aspectos, isso é muito chocante de você ver essas pessoas nesse nível, nesse estado emocional.
2: O presidente Volodymyr Zelensky tem mudado de tom a respeito do grau de ameaça de invasão. De início, ele fazia um discurso mais sintonizado com o discurso dos Estados Unidos. Agora, apesar de ele continuar agradecendo pelo apoio americano, ele diz que não tem motivo para pânico e que o pânico, inclusive, atrapalha a economia, atrapalha o andar das coisas na Ucrânia. Como é que essa mudança de tom foi entendida aí? Eu
3: acho que ele precisa ser muito habilidoso nesse discurso, porque se ele é agressivo, ele vai provocar a Rússia. E aí a gente está falando de um povo muito orgulhoso. Por outro lado, a gente conhece, todo mundo já ouviu aquela história da estratégia do bom e do mal policial. Então, nesse sentido, quem está... É, latindo para os russos, vamos dizer assim, é
4: a OTAN, são os países aliados como um todo. A OTAN foi criada durante a Guerra Fria, em 1949, na capital dos Estados Unidos, Washington. Com o fim da União Soviética, em 1991, a OTAN passou a trabalhar mais para garantir os interesses econômicos e políticos dos países que fazem parte da aliança. É aí que entra a Ucrânia de olho em mais estabilidade econômica e política, República Tcheca, Hungria, Polônia, Eslovênia e os países bálticos, por exemplo, Estônia, Letônia e Lituânia, foram aos poucos aceitando fazer parte da OTAN e ou da União Europeia, e sempre a contragosto da Rússia. A Ucrânia acaba sendo um degrau e, mais do que nunca, uma espécie de linha vermelha estabelecida pelos russos.
3: E o que eu percebo é que a população não se sente enganada ou, ou negligenciada. Eles entendem que não há muito a ser feito. O que, que um governo ucraniano poderia fazer numa situação como essa, espremida entre duas potências? Eu acho que o, o Zelensky ele colocou, nos últimos tempos, um tom de tipo, a Ucrânia precisa ser ouvida. E, na verdade, ela não está sendo ouvida. É uma discussão é, de pesos pesados. É, são, é a OTAN, Estados Unidos, né, basicamente, Sim. a Europa indo atrás disso. Mas o que ele fala é esse discurso. O que, que tem de novidade nessa situação? Essa não é a nossa realidade há oito anos.
1: Há sete anos que os ucranianos convivem com um conflito armado no leste do país. De um lado, grupos aliados do governo central, em Kiev, do outro, rebeldes separatistas pró-Rússia. Mas a tensão entre os países é bem antiga e deixa marcas profundas dos dois lados.
3: Então, não se preocupe, durma bem não tem necessidade de fazer as malas, respire fundo, fique tranquilo, não corra para estocar o trigo, que é um dos símbolos do país. Enfim, então é esse discurso que ele faz e é difícil você ver uma outra alternativa, Renata.
2: Espera um pouquinho que eu já volto para retomar a conversa com o Pedro Vedova.
1: Com o C6 Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo
2: Ainda sobre o Zelensky, ele foi eleito em 2019 com algo como 70% dos votos e hoje convive com uma aprovação na casa dos 30%. Lógico que aí tem a pandemia também e tem a situação econômica, né, Pedro? Eu me lembro que você conversou com um jovem em Kiev que disse que os ucranianos têm coisas suficientes para se preocupar já nas suas vidas privadas, na sua vida profissional, para além da ameaça de uma guerra. Pode nos lembrar os problemas com que a população convive, especialmente na economia, inflação e o que mais tem nesse mix?
3: A economia ela não é uma ciência exata por causa desse grau de imprevisibilidade. Então, quando a gente vê um, um conflito como esse, é difícil você ter certeza do que, que vão ser as repercussões. Aí, você olha para a Bolsa de Valores, por exemplo, os Estados Unidos vão e dão um alerta para você não viajar aqui para a Ucrânia. Isso, é, não só por essa declaração, mas por todos os outros fatores, já tem uma queda em ações setoriais, ações de viagens, de lazer, na Europa como um todo quer dizer a Rússia fornece um terço do gás da Europa e uma das principais rotas do oleoduto é a Ucrânia então eles ficam nessa insegurança energética e isso afeta também o preço é, de energia que já está é, combatido por causa da pandemia mesmo né com a, o reaquecimento da economia então a Rússia e a Ucrânia elas exportam juntas é, 29% do trigo do mundo inteiro e grande parte dessa área cultivada da Ucrânia é nas regiões mais expostas à invasão. Quer dizer, então isso afeta frontalmente a economia uh, ucraniana, que já está muito empobrecida. Parte dessa situação toda, o alinhamento que se deu àquela revolta na
0: praça em 2014... O clima na fronteira é tenso, pelo menos desde 2014. Cerca de 13 mil pessoas já morreram no conflito. É ali, por exemplo, que fica a Crimeia, que era da Ucrânia desde 1954, mas foi tomada pela Rússia em 2014. Nessa região, a cidade mais importante é Donetsk, ou Danetsk, como eles pronunciam, que é uma cidade que tem, vamos dizer assim, os olhos voltados para a Rússia e as costas para a Ucrânia. Quanto mais perto a gente chega da fronteira, maior é a atividade militar, ou melhor, paramilitar, dentro do território ucraniano só que a favor da Rússia. Ela
3: tem a ver com esse desejo de mudar, né? de você não acreditar que com o Ocidente você vai ter menos oligarcas, aquelas famílias que têm o controle do poder, do mercado. É Até houve, depois dessa aproximação com o Ocidente, alguma, algum sucesso em reformas no setor bancário, de gás, em termos de quebra de monopólio, mas ainda está muito atrás. Esse governo... O ucraniano não tem capacidade de combater a corrupção da maneira como os ucranianos desejam. O Zelensky é um comediante e ele é, se lançou na, na política ucraniana a partir de uma repetição de um personagem que ele interpretou, que era um homem que, por acaso, era eleito presidente como uma pessoa que ia combater esses oligarcas, essas famílias detentoras do poder. E aí acabou que é, isso se confundiu com a própria imagem dele ele assumiu o poder. E teve um, um pouco de dificuldade de botar em prática esse personagem, é que ele está muito espremido. Eu conversei com um antropólogo, é, cientista político e econômico também, ele estava explicando que, na visão dele, toda vez que o Zelensky começa a, a fazer alguma coisa que vai contra esses poderosos, você já vai ter uma campanha contra ele forte na mídia como um todo, que eles são detentores é, dos principais canais. Então é, ele tem dificuldade de transitar nesse mundo. Agora, o, outros analistas falam que era importante para que a Ucrânia se desenvolvesse que o caminho fosse, por exemplo, pela União Europeia e não pela OTAN. Quer dizer, um caminho mais econômico, como se houvesse assim uma espécie de plano estilo estilo plano Marshall para fortalecer a economia ucraniana, para que impusesse reformas estruturais para você ter um combate à corrupção, mais eficiência nos mercados.
2: Eu te perguntei sobre o que as pessoas em Kiev pensam dos russos e agora eu te pergunto qual é a visão delas em relação aos Estados Unidos, aos países europeus que de alguma maneira têm o seu papel nessa crise, o que elas pensam em relação ao chamado Ocidente, Pedro? Tem um
3: cartoon que é com base numa frase de um de um analista na, na, na político, que coloca o Putin com uma bazuca apontada para o pé dele. Então, esse gesto, essa, essa mobilização ali nas fronteiras, causou um colateral enorme para o governo russo. Né? Isso não é de hoje, é a postura beligerante que já acontece há um tempo, em relação à Ucrânia, especificamente. Antes dessa revolta, em 2014... É, os números mostravam 12% dos ucranianos que queriam se juntar à OTAN. E agora é muito mais do que a metade. Então olha o efeito que isso tem, é, essa postura russa tem em relação aos ucranianos, é, que se sentiam e sentem, sim, é, como parte da
4: cultura eslava. Né? O território onde hoje é a Ucrânia foi parte do Império Russo. Mais tarde, em 1919, a Ucrânia ganhou esse nome e virou uma das repúblicas da União Soviética. Com o colapso do bloco, o país se tornou independente no início dos anos 90. Ou seja, é uma democracia jovem, jovem. Tem 30 e poucos anos só. No período que eu estive aqui, houve
3: uma manifestação na praça, na, na Praça Maidan, com cartazes de pessoas agradecendo o Ocidente pelo apoio. Aí tinha escrito lá, 40 milhões de ucranianos têm esperança. É uma atitude muito importante da política internacional e tal. O
1: Biden vem prometendo aos elenios que Estados Unidos e aliados vão agir de forma efetiva em caso de necessidade. Estados Unidos e Reino Unido ordenaram a saída das famílias dos diplomatas lá da capital ucraniana, Kiev. Ao mesmo tempo a OTAN colocou tropas de prontidão. Os diplomatas da França e da Alemanha se encontraram em Paris com representantes da Ucrânia e da Rússia. Depois de oito horas de conversa, eles publicaram um comunicado conjunto apoiando a via da negociação.
3: Agora, por outro lado, lado é um povo muito exposto à propaganda russa, né? E também à propaganda desses oligarcas que eu mencionei da Ucrânia. Então, a desinformação circula muito forte por aqui. Você vai ter aquelas brigas do, do Zap. No caso aqui, se eu não me engano, o preferencial deles é o Telegram, mas que a gente já tá acostumando, né? No Brasil, é, se acostumando a ver aqueles parentes que ficam colocando é, notícias falsas e tal. E um dos principais pontos que eles vêm é, como uma invasão que vai acontecer, sim, que está acontecendo, é a invasão virtual, os cyber-ataques. É, os hackers estão é, atuando muito forte, é, fortemente aqui na, na Ucrânia. Com janeiro foram 70 sites do governo é, atingidos e um deles teve um, colocou um pôster com uma bandeira da Ucrânia, o um mapa ucraniano também estava arriscado, com um alerta assim, para a Ucrânia ter medo e esperar o pior. Mas a frase... Que, que, que também se ouve, é que se a gente sentir medo, eles venceram então, é, de novo cai naquele mesmo lugar que a gente conversava de uma resistência mental um país mais cascudo do que a gente é, pode imaginar.
2: Pedro, muito obrigada pela conversa e uma conversa depois de um dia cheio teu aí com um fuso desfavorável bom trabalho.
3: Ah Renata, eu adoro participar, chama sempre obrigado